0: Eine zweite Meinung, der Podcast mit Janik Schätzi.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Eine zweite Meinung. Heute geht es um große Themen wie Kapitalismus, Kommunismus, Vermögensteuern, Erbschaftsteuern, also um ganz grundsätzliche Fragen und ganz große Fragen, die uns als Gesellschaft betreffen. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, und ich darf heute begrüßen ähm, bei der zweiten Folge unseres Podcasts dich, Julia. Servus. Ähm, <lacht> Herzlich willkommen und danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, Julia, du bist eine junge Abgeordnetenkollegin von mir, auch mhm. seit Oktober letzten Jahres im Parlament vertreten, ähm, Sprecherin für Klimaschutz. Und jetzt habe ich überlegt, wie ich dich vorstelle, Sozialistin oder Sozialdemokratin. Was, also ich habe schon eine Vermutung, aber ich ja, frage trotzdem. Sozialistin. Das ist
0: urlustig. Ich habe gedacht, dass du, mich, dass du das erwähnen wirst, klar am Anfang. Ach also? ja. ja. Warum? Das ist so ein Neos-SPÖ-Gespräch, oder? Das liegt ein bisschen auf der Hand.
1: Okay. Und warum Sozialistin? Und nicht, weil eigentlich ist ja, ich kenne jetzt die Geschichte der SPÖ nicht in- und auswendig, aber es mhm. war ja eine bewusste Entscheidung, auch irgendwann zu sagen, wir sind Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und nicht Sozialisten, weil... Weil, Das wäre meine Folgefrage, weil dem ja auch diesen Begriff ja auch zu sagen, historisch was anderes innewohnt. Warum, warum hast ja, du diesen die Fortschritt nicht mitgemacht, den die, die, die SPÖ gemacht hat?
0: Also, die SPÖ hat sich einmal dazu beschlossen, sich umzubenennen. Meine politische Heimat, die sozialistische Jugend, hat diesen Schritt ja nie getan. Mhm. Das heißt, das ist ja nie zur Debatte gestanden, weil letztendlich Sozialismus, was bedeutet das für mich? Eine Demokratisierung aller Lebensbereiche. Mhm. Und dazu stehe ich auch. Ich bin der Meinung, dass wir derzeit in einem wirtschaftspolitischen System leben, wo eine kleine Gruppe an Menschen ständig profitiert, die Mehrheit nicht. Und ich bin der Meinung, dass dieses Wirtschaftssystem nicht demokratisch funktioniert. Mhm. Und das würde ich gern ändern.
1: Und würden das nicht alle Sozialdemokratinnen von sich auch behaupten?
0: Ich glaube, dass die Sozialdemokratie vor allem in den 90er Jahren begonnen hat, auch auf den Markt teilweise zu vertrauen. Quasi der Markt wird das schon regeln. Aber ich glaube, gerade jetzt in der Zeit der Corona-Krise haben wir gesehen, dass das nicht der hm. Fall ist, dass du einen starken Staat brauchst, der eingreift, um auch ganz viele Menschen zu schützen und zu helfen und ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen.
1: Hm. Weil ich habe das schon immer so verstanden, so die Abkehr vom Sozialismus hin zu einer Sozialdemokratie, ähm, weil man da ja auch ein bisschen die sozialistische Idee mit einem demokratischen System auch vereinen wollte, oder? Weil ich schon glaube, dass der das Sozialismus, wo es ihn gegeben hat, eigentlich mit Demokratie sehr schwer vereinbar ist, unabhängig von diesen ideologischen Forderungen, die du hast. Aber ist es nicht ein bisschen auch ein Widerspruch, den Sozialismus, so wie er auch als Begriff historisch geprägt ist, mit Demokratie in Einklang zu bringen, unabhängig von den Forderungen, jetzt, die du hast, von den inhaltlichen.
0: Ich glaube, du hast diesen Begriff jetzt mit ganz viel aufgeladen, was ich nicht unter Sozialismus verstehen hm. würde. Ich verstehe ein nicht demokratisches System wo es Spitzelwesen gibt, was Unterdrückung gibt, mhm. was keine freie Meinungsäußerung gibt, nicht als Sozialismus. Das mhm. ist einmal ganz, für mich ganz wichtig. Sozialismus muss immer ein Mehr an Freiheit sein, ein Mehr an Demokratie sein und so verstehe ich diesen Begriff. Wir sehen derzeit, dass die Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir Produkte auf den Markt bringen, wie wir damit handeln, was wir damit anrichten auch, dass das nicht demokratisch bestimmt wird, sondern tatsächlich ganz wenige Menschen sehr viel Macht und sehr viel Vermögen in ihren Händen halten. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was wir dringendst ändern müssen. Wir sehen, eine ganz große Schieflage. Wir sehen immer mehr Menschen, auch in Österreich, verlieren eigentlich an Wohlstand, während trotzdem weiterhin eine kleine Gruppe den Wohlstand weiterhin einheimst. Mhm. Und dieser Wohlstand wird nicht gerecht verteilt. Und er kommt aber zustande durch die Arbeit von ganz vielen. Aber die, die den Wohlstand dann tatsächlich ernten, sind einige wenige. Und mit diesem System wollen wir brechen.
1: Gut, ja, da sind eh sehr viel spannende Schlagworte dabei, ja. wenn man, wir wenn man sicher noch drüber reden. Um, also Sozialistin, Klimaschutzsprecherin um, der mhm. SPÖ und um, was wir gemeinsam haben, ist wie gesagt, dass wir seit einem Jahr im Parlament sind. Wenn wir jetzt so Richtig. Revue passieren, wenn du Revue, Revue passieren lässt, das letzte Jahr, ich habe da ein Interview von dir gefunden mit dem, mit dem Standard, wo mhm. du, glaube ich, kurz nach der Angelobung, vor der Angelobung, mhm. glaube ich, interviewt wurdest. Das hat nicht so geklungen, als ob du so... Ähm, die gewünschte Abgeordnete der SPÖ-Establishment spö, wir, SPÖ Establishment warst. Wie war das so die Eingewöhnungsphase? Hast du dich sehr willkommen gefühlt oder wie würdest du zurückblicken aufs erste Jahr?
0: Ja, also ich muss sagen, es ist natürlich schon, in dem Sinn bin ich die erste Vorsitzende der sozialistischen Jugend seit ähm, über 40 Jahren, die den Einzug in den schafft. der letzte, der das geschafft hat, war tatsächlich Josef Chubb. und seitdem ja, ist es niemandem mehr gelungen. Ja, ja. Ähm, also ist es schon, ja, doch, glaube ich, bemerkenswert, dass wir es jetzt wieder geschafft haben, aus sozialistischen Jugend auch ein Mandat äh, zu verlangen. Und ich glaube, das hat deshalb funktioniert, weil wir bei den Wahlkämpfen davor eigentlich ziemlich viele Stimmen mobilisiert haben. Mhm. Also bei der EU-Wahl beispielsweise haben wir mehr als 20.000 Vorzugsstimmen gesammelt. Das war das zweitbeste Ergebnis nach dem Spitzenkandidat. Und ich glaube, da sieht man schon, dass junge Menschen heute halt wirklich mit einer großen Vision auf Veränderung, die doch beanspruche für mich, sie zu vertreten, viele Leute mobilisieren können.
1: Jetzt hast du meine Frage aber nicht ganz beantwortet. Naja, ich, weil, weil ich, ich habe mein ich hab Mandat ja schon
0: auch erkämpft <lacht> ja. und auf das bin ich schon stolz.
1: Ja, und wie ist das? Also, du sitzt ja auch mit Leuten, denen wie ich das ja so, weil wir heute auch gemeinsam im Ausschuss waren, da habe ich jetzt bewusst auch drauf geschaut ein bisschen, weil ich die Frage schon im Kopf gehabt habe, mhm. aber mit Abgeordneten wieder Gabriel heinisch hosse ja. <lacht> gemeinsam Seite an Seite. Ja. Das scheint ja jetzt ganz gut funktionieren, aber die hatte dich ja, glaube ich, wann 2013, 14, irgend sowas herum noch von der Bühne gehauen. Also da war ja schon auch eine andere... Auch ein, ein anderes Verhältnis da, oder, zu, zu Spitzenpolitikerin der SPÖ?
0: Ja, aber das war halt immer ein inhaltlich begründetes äh, Unterscheiden, das vielleicht passiert ist, das vielleicht nach wie vor gibt. Ich bin mhm. sicher in einigen Punkten ähm, radikaler, im Sinne wirklich des Wortes, das Problem an der Wurzel packen, mhm. als äh, viele andere Genossen und Genossinnen. Aber das ist jetzt, glaube ich, für niemanden, der diesen Podcast hört, überraschend, mhm. weil es gibt einfach breite Stimmen in der Sozialdemokratie. Und ich muss auch sagen, also jetzt wirst du wieder sagen, ich beantworte deine Frage nicht, aber ich habe das auch jetzt in den letzten Wochen sehr zu schätzen gelernt, weil es ist extrem schwierig mit der ÖVP in einer Koalition zu sein und ich weiß aber, dass aus Sozialdemokratie man sie intern da immer große Debatten geliefert hat und das auch gemacht hat, wenn, wenn es wirklich Unverständnis gibt und auch Kritik ausgesprochen wurde. Ja muss jetzt beispielsweise, wo man wirklich denkt es ist sehr spannend, wie unterschiedlich die Mitgliederstruktur der SPÖ und der Grünen ist, hm. was kein einziges Wort der Kritik öffentlich gegeben hat, hm. wo mir das in meiner Partei schon immer zugestanden ist und erlaubt war. Und ich meine, wir haben eh nicht danach gefragt, wir haben es getan, wenn wir geglaubt haben, es ist richtig. Aber das ist schon ein großer Unterschied, der mir jetzt in den letzten Wochen auch bewusst geworden ist.
1: Ja, und auch, glaube ich, im Verhältnis zur ÖVP, oder? Also ich finde, die ÖVP war sicher nicht immer so, da gab es auch intern viel Diskussion. Aber so wie die ÖVP jetzt ist, also da gibt es immer das Gefühl, bei solchen Themen jetzt wie bei der Aufnahme der geflüchteten Kinder aus Moria, da weiß man, dass sie nicht alle in der ÖVP einer Meinung sind. Aber das nach außen hin, ja, ein paar Bürgermeister, okay. Aber wenn wir uns ehrlich sind, ist es schon alles sehr gestreamlined, die Meinung. Und ich finde auch, dass es etwas ist, immerhin die SPÖ noch die zweite. Ähm, verbliebene Volkspartei, wenn man so will, ja zumindest mhm. ähm, mittelgroße Partei, dass es schon eine ganz andere Qualität ist. Und das hat man vielleicht damals nicht so gesehen in dieser rot-schwarzen Regierung, weil es oft als Streiten wahrgenommen wurde, genau. war auch mühsam, aber man erkennt vielleicht später auch den Wert daran, oder? Genau. Also eine Meinungsvielfalt <lacht> auch dem...
0: Man lernt schon immer wieder dazu ja. in, in diesem Job, oder ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ja auch. Also gerade dieses erste Jahr, ähm, muss ich sagen, mit, 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 mit Corona war natürlich überhaupt, ja. hat's, äh, war einerseits natürlich auch eine... Spannende Erfahrung, das miterleben zu dürfen müssen, wie auch immer, oder? Weil man einfach sehr spannende Phasen des Parlaments mitbekommen hat. Mhm. Aber ja, es gibt auch, das wird noch Jahre Learning bei doing sein. Oder? Ja. Also, man kommt immer wieder drauf auf Sachen, genau. die man so noch nicht ähm, gehört hat. Du hast ein gutes Stichwort genannt, Josef Chubb, nämlich, wollte ich mhm. dich auch fragen. <lacht> ähm, ist es ein Vorbild? Willst du so werden Josef Chap? Oder okay. jetzt nicht auf ihn bezogen, aber ich glaube, du weißt, doch, was ich hinaus will. Also ähm, das war der letzte, ich habe das jetzt nicht so im Kopf gehabt, aber der letzte der, ähm, Vorsitzende der sozialistischen Jugend, der es ins Parlament geschafft hat. Und ich glaube, es würde er wahrscheinlich auch über sich sagen, oder, dass er jetzt, dass jetzt, die letzten Jahre, die er im Parlament war, vielleicht nicht mehr so viel von dem da war, was am Anfang in ihm ge gebrannt hat.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, das ein Knackpunkt ist, wenn irgendwann, wenn es nicht mehr brennt, so wie du jetzt gesagt mhm. hast, dann ist es, glaube ich, eh der Punkt, wo man also Sesselkleber, Sesselkleberin in, einer, in, einer, in der Politik zu haben, ist natürlich immer ein Problem, aber wenn du mir jetzt die, die Frage stellst, quasi, wie würde ich mich gern in ein paar Jahrzehnten mhm. äh, in den Spiegel schauen können, dann schon so, dass ich, dass ich zu diesen großen Grundsätzen, von denen ich immer rede, da halt gestanden bin. Mhm. Das ist sicher das Ziel.
1: Mhm. Und das, was du jetzt gesagt hast, das ich eh, war, glaube ich, eh in diesem, in diesem Standard-Interview wenn das Feuer nicht mehr brennt, sollte man gehen. Ja. Das ist etwas, was mich auch sehr stark beschäftigt, irgendwie, weil wir halt auch sehr jung da in ja. dieses System voller Privilegien auch reingekommen sind, oder? Das muss man, darf man auch aussprechen. Ja, also es ist ein, sehr, ein unglaublich gut bezahlter Job und darüber hinaus auch mit wahnsinnig vielen Privilegien verbunden. Ja. Und glaub, wenn man so jung reinkommt, ist man, glaube ich, gut beraten, sich auch die Frage zu stellen, ähm, wie, wie da die Zukunft in diesem System ausschaut, für einen selber auch, oder? Ja. Hast du die beantwortet für dich? Also würdest du sagen, würdest du so weit gehen und sagen, XY Jahre und nicht weiter? Oder?
0: Nein, und ich finde, also ich glaube, es gibt wirklich Politiker, Politikerinnen, die haben auch mit 60 noch ein Feuer, dass du denkst, boah, ja, du hast immer noch Dinge, die du wirklich umsetzen müsstest, die dir am Herzen liegen, mhm. und dann passt es auch. Und dann gibt es andere Personen, wo man sich vielleicht denkt, vielleicht äh, ist das Feuer nicht mehr so erbrannt, das, hat, das ist jetzt auch über Parteigrenzen mhm. hinweg, glaube ich, halt generell eine Frage. Und das Wichtigste ist, dass man sich selbst, ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss, ist, spürt man den Schmerz? Also ist, haben wir ein Gefühl für die Arbeitslosigkeit, die gerade ist im Land, haben mhm. wir ein Gefühl für die vielen Menschen, die in Kurzarbeit sind und auf Gehalt verzichten müssen, tut uns das immer noch so weh, dass man den Antrieb hat, es ändern zu wollen, mhm. dann bist du richtig.
1: Mhm. Und willst du dein ganzes Leben lang in der Politik bleiben? Boah, das weiß ich wirklich nicht. <lacht> Aber ausschließen würdest du es auch nicht?
0: Es ist schon sehr anstrengend.
1: Mhm.
0: Jetzt, jetzt ist es eher mehr so, mir brennt es unter den Fingernägeln mhm. und ich kann mir, also es gibt einfach so viele Dinge, oder, die mhm. man angehen will, so viele Anträge, die man schreiben will, so mhm. viele Dinge, die man verändern will. Das war ja auch der Anspruch, mit dem man kandidiert hat. Jetzt kann ich mir gerade nichts Besseres vorstellen, es ist wirklich eine Ehre, mhm. im Nationalrat zu sitzen. Aber ob man das sein Leben lang schafft, weiß ich nicht.
1: Aber gestern ist auch ein bisschen so, jetzt abseits, das ist ja von einer Partei unabhängig, aber ich finde, das kann man oft auch, also wenn ich mit Freunden rede, so haben die oft wenig Verständnis dafür, die sagen, so, jetzt hör auf, jammern da, du bist Nationalratsabgeordneter, <lacht> also ich, ich, ich sehe auch das Positive sozusagen, also mir macht es ja auch eine große Freude, ja und so. aber ich finde, was mir schon, da Matthias Streusel hat es immer wieder auch so gesagt, Politik ist kein wirklich sehr schöner Ort, ja, also innerparteilich, sowohl innerparteilich, als auch mit anderen Parteien, einfach, es sind einfach, es sind, man muss die ganze Zeit Konflikte austragen, es ist einfach auch, ja, sehr viel Zynismus vorherrschend, fragst du dich dann nie, ob es unabhängig von dem, was du erreichen willst, von deinen politischen ähm, Überzeugungen für dich persönlich, ob du, also ich frage mich das oft, ob ich das mein Leben lang machen möchte, ich weiß nicht. Ob man, wenn ich mir Politiker anschaue mit 60, stimmt, es gibt Ausnahmen, aber die allermeisten sind verbittert und zyniker. Das ist so meine Wahrnehmung. Aber mhm.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch schon eine Zynikerin. Also, ich glaube, man kann okay. nicht im Nationalrat sitzen, oder? Und manchmal nicht zynisch ja, werden. Stimmt. Wirklich, da werden Reden gehalten, wo man weiß, es ist reiner Blödsinn, es ist rein machtpolitisch, parteipolitisch motiviert mhm. und die Leute gehen trotzdem auf und halten diese Reden. Da stört es an die Haare auf, aber um vielleicht womöglich, ich weiß es nicht, eines deiner Vorbilder vielleicht, mhm. äh, zu zitieren, There is no alternative. Und in dem Fall ist ja wirklich kein <lacht> Alternative, in anderen Fällen schon. Mhm. Aber es wird ja von alleine nicht besser. Mhm. Und gerade. Weil, du, weil wir über Sozialistin sein gesprochen haben, quasi das Lied der internationalen so ähm, sozialistischen Jugend sagt, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun mhm. und das ist ja, ja das ist die Wahrheit, wir müssen der das Auftrag, schon selber ich. richten. Ja. Ja.
1: <lacht> okay, aber das ist ja eine gute, ganz gute Brücke sozusagen von, von, von dem, wie es dir, wie es uns geht im ersten Jahr zu den Punkten, die uns vielleicht ähm, sehr stark auch trennen, nämlich inhaltlicher Natur. Gibt ja. es sicher Sachen, auch, die uns verbinden, vielleicht, aber lass wir dem jetzt nicht so viel Raum, damit wir <lacht> auch ein bisschen über, ja, zu mir streiten. Ähm, ich würde es so unter die unter der, unter der Überschrift äh, verpacken: Steuerverteilungspolitik. Ich glaube, das sind die großen Unterschiede zwischen uns oder auch in dieser Radikalität, in, in der du und andere in der SPÖ das auch oft ähm, äh, kundtun. Ähm, ich würde da zwei. Punkt, also zwei Forderungen, mhm. auf die sie oft zugespitzt wird, herausgreifen, nämlich die Erbschafts- und die Vermögensteuer. Mhm. Vielleicht auch getrennt voneinander besprechen, weil ich finde, es gibt einen großen Unterschied. Also mhm. ich habe auch eine sehr unterschiedliche Einstellung mhm. zu, zu beiden. Ähm, aber man hört, wenn, wenn, wenn du oder ihr über Erbschaftssteuer redet, äh, redet ähm, Erben haben nichts geleistet, zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, jetzt macht das wahrscheinlich auf den ersten Blick schon Sinn, aber vielleicht magst du das kurz erklären, warum du das ja. findest.
0: Um jetzt die Würze hier reinzubringen, ja. würde ich dir ja schon in der Grundaussage widersprechen. Ich glaube, uns trennen nicht nur verteilungspolitische, ich, mein, ich weiß, was du meinst, ja, ja. aber ich glaube, uns trennt schon ein gewisses Menschenbild, mhm. weil die Idee des Homo economicus, des äh, rationalen Menschen, der alles quasi nach dem abwiegt, was es ihm bringt, was es ihm nicht bringt, der alles rational durchdenkt, ich glaube nicht, dass, das, dass so Menschen funktionieren. Ich glaube, es gibt zig Beispiele, die bewiesen haben, dass Menschen... Emotional sind, dass sie was tun, auch wenn es ihnen nichts bringt, aber es trotzdem tun, mhm. ähm, aus gesellschaftspolitischen Gründen, aus welchen auch immer Gründen. Ähm, also ich glaube, da ist schon ganz im Grundsatz eigentlich ein sehr großer Unterschied zwischen uns beiden. Und ja, über die Vermögens- und Erbschaftssteuern können wir gerne reden. Ich glaube, sie sind sinnvoll. Ähm, ich habe mir ein paar Zahlen herausgesucht. Mhm. Weil wir reden immer über Erbschaftssteuern und über Vermögenssteuern, Millionärsteuern losgelöst von dem, was ja eigentlich der Sinn dahinter ist. Mhm. Ähm, nämlich was damit umzusetzen, Schulen damit zu bauen, Kindergärten damit zu bauen, Straßen damit zu sanieren. Darf ich da nur und einhaken, und so weiter, und was ja. soll
1: denn damit gemacht werden? Ich habe schon von der SPÖ, wenn man das googelt, Erbschaftssteuern, Vermögensteuern, was alles schon mit Vermögensteuern und Erbschaften finanziert werden soll. Ja. Einmal ist es Klimaschutz, einmal ist es Bildung, die Unis, also was konkret. Also Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, jetzt, aber was, also was ist, was ist das hier? ist für mich
0: jetzt sehr leicht aufgelegt, weil ich so Klimaschutz, okay, okay. Ähm, <lacht> aber die im OECD-Vergleich ja. hat Österreich besonders niedrige Steuern auf Vermögen. Wir sind einfach wirklich unterdurchschnittlich mhm. im OECD-Vergleich. Das liegt bei uns bei 0,6 Prozent. OECD-Durchschnitt ist 1,9 Prozent. Jetzt mhm. kann man sagen, das ist nicht so viel. Die Zahlen der OECD sagen, es wären 4,8 Milliarden Euro. Also da könnten wir nämlich tatsächlich sowohl Klimaschutz als auch Bildung, als mhm. auch im Gesundheitsbereich viel damit finanzieren.
1: Aber du redest jetzt wieder über Vermögens- und Erbschaftssteuer, richtig? Oder ist das... Also ich, ich frage deswegen, weil ich finde auch aus ideologischer Sicht, ähm, und, und da haben wir sehr unterschiedliche Sichtweisen, mhm. von denen wir auf dieses Thema ähm, dieses Thema betrachten, aber da machen diese beiden, beiden Steuern einen mhm. gravierenden mhm. Unterschied. Mhm. Ich, bei mir ist es auch so, ich, Sage ich dann auch gleich, aber ich, wir sind bei beiden haben wir ablehnende Position, aber mhm. ganz anders argumentiert. Mhm. Und bei einer Erbschaftssteuer zum Beispiel wenn gewisse andere Sachen passieren würden, eine wirklich Revolution des Steuersystems mhm. auf Arbeit zum Beispiel, dann kann ich über eine Erbschaftssteuer auch aus liberaler Perspektive viel eher reden als über eine Vermögenssteuer. Es gibt also, ja auch
0: viele Liberale, die sogar ja, sich sogar dafür also aussprechen. Die,
1: ja, die deutsche FDP, die jetzt glaube ich nicht bekannt ist als unglaublich ähm, ja. linksradikale, ähm, progressive Partei, die ist ja zum Beispiel auch für die Erbschaftssteuer. Ja,
0: warum? Weil Erbschaft Ungerechtigkeit einzementiert. Mhm. Wir sehen einfach, dass reiche Familien viel Geld vererben, dass weniger reiche, ja, einkommensarme Familien, wenig Geld vererben. Mhm. Das heißt, wenn das von Familie zu Familie zu Familie geht, bleiben reiche Familien reich und den Ärmeren, die bleiben arm. Mhm. Und genau in dem Punkt, uns zementiert wirklich eine, eine Erbschaft, eine große, und wir wissen, es gibt Erbschaften in Millionenhöhe. Mhm. Und nein, Erben ist keine Leistung. Was ich ich bin, wurde geboren und aufgrund dessen, dass ich glücklich war, in einer reiche Familie geboren wurde, steht mir jetzt eine, eine Millionenhöhe Erbschaft zu.
1: Aber du redest jetzt wieder über die Extremen. Ich meine, natürlich, das emotionalisiert natürlich sofort. Ja? Jemand, der Millionen erbt, ähm, ohne irgendwas geleistet dafür zu haben. Gut, da hast du, glaube ich, 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher auf deiner Seite. Genau, sagen, ich glaube, es gibt
0: wirklich eine große ja, Mehrheit für eine Erbschaftssteuer. Die Aller,
1: ja, aber die allermeisten, die in Österreich erben, die erben nicht Millionen. Genau, ja. richtig. Genau. Und das heißt, die
0: wird unser Modell gar nicht treffen. Ich habe mir auch da die Zahl rausgesucht. Selbst wenn wir ähm, bei einem Freibetrag von einer halben Million Euro mhm dann ähm, beginnen würden, sehr niedrig, also mit mehr Geld höherer äh, Prozentsatz, zu Beginn sehr niedrig besteuern, wären wir nur die 5% also der größten Erbschaften überhaupt besteuern. Mhm. 95% Prozent der Erbschaften würden nicht besteuert werden, weil das sind ein paar hundert Euro. Oft das heißt auch bei
1: der Erbschaftssteuer wäre bei euch ein Freibetrag von einer halben einer Genau, halben und
0: damit mhm. stellst du halt sicher, dass du wirklich nur, große Vermögen, die vererbt werden, besteuerst. Mhm. Und dann trifft überhaupt nicht die Oma mit dem Sparbuch.
1: Ja, ja, das ist eh klar. Nun darf ich da vielleicht auch kritisch nachfragen? Ja. Ich meine, bei der Erbschaftssteuer sind wir, glaube ich, näher beieinander als bei, bei, bei der Vermögensteuer. Mhm. Aber bei der Erbschaftssteuer, die SPÖ oder Sozialdemokratie, die kritisiert ja auch immer den Egoismus in der Gesellschaft. Ja? Ähm, wenn jetzt ein, ein Mensch sein Leben lang einfach Geld, sagen wir jetzt, reden wir reden jetzt nicht von den 5 Millionen, sagen wir gerade diese Grenze, 500.000 Euro. Wenn der sagt, ja, er möchte auch einen Wert schaffen für seine Kinder, für seine Enkelkinder, mhm. denen was vererben, ist es nicht auch etwas, was man honorieren können darf in einer Gesellschaft, ähm, dass man nicht sagt, dass man nicht zwingt, sozusagen, du verbrass bitte dein Geld, bevor du abkratzt, weil wenn du da irgendwas vererbst oder wenn du da über diesen Freibetrag bist, dann kommen wir schon und schneiden da die Hälfte weg, überspitzt gesagt. Ist es nicht auch ein Wert zu sagen, es ist was Gutes, den Kindern was zu überlassen und lassen wir jetzt einmal diese Millionen oder Milliarden Erbschaften weg. Weil
0: Sicher, das ist an sich, verstehe ich diesen Gedanken natürlich absolut, das ist meine Großeltern, meine Eltern mhm. ja genauso, sie wollen einmal, dass es den Kindern gut geht, das ist absolut nachvollziehbar und deswegen gibt es ja auch einen Freibetrag, dass du bis zu einer halben Million vererben kannst, aber alles, was darüber liegt, sind einfach Unsummen, die sich der Großteil der Menschen in Österreich nicht einmal vor vorstellen können. Solche Beträge werden sie nie in ihren Händen halten. Mhm. Und auch das soll ja nicht komplett wegfallen, sondern nur besteuert werden, so wie Arbeit besteuert wird. Da kann man auch sagen, der steht jeden Tag in der Früh auf, der geht arbeiten, der, der leistet seine, sein Tun, der tut sich vielleicht körperlich anstrengen, geistig betätigen, der arbeitet auch und einen Teil davon zahlt er an Steuern. Wieso ist es immer so schnell und so leicht, die Arbeit zu besteuern? Aber beim Vermögen sagt man dann, ist das überhaupt gerecht? Ist das fair? Es, wir können nicht nur Arbeit besteuern, wir müssen auch Vermögen besteuern. Und im Übrigen tun das fast alle anderen Länder dieser Welt, ja, oder wenn man sich die OECD anschaut, stärker als Österreich. Also mhm. wir sind ja sogar hinten nach. Wenn wir, das, wenn wir seit zehn Jahren vermögensbezogene Steuern hätten, was das für Milliarden gewesen wären, die wir eingenommen hätten, was man wirklich damit alles machen hätte können.
1: Mhm. Gut, ja, na, ich, ich, ich ich verstehe den Punkt, äh, vor allem im Hinblick auf die Erbschaftssteuer, aber vielleicht nochmal den Punkt zu klären und dann mhm. auch zur Vermögenssteuer überzuleiten, weil ich weiß nicht genau, was da euer Modell ist, also ab, ab wie viel Vermögen sozusagen die Substanz besteuert mhm. werden soll. Aber es, du redest auch von Superreichen, von Multimillionären, ja, also diese Superlative. Ja, ist, man ab, ist man ab 500.000 Euro im Bewusstsein, dass das sehr viel Geld ist, aber ist man da schon ein Multi, Multimillionär noch nicht, aber ist, man ein Super, na, aber ist man ein Superreicher <lacht> oder fällt man da schon in diese Kategorie, wo die Sozialdemokratie sagt, man, das sind eher die Bösen in der Gesellschaft?
0: Wir sagen nicht, die Reichen sind die Bösen. Hm. Es gibt bitte eine, eine Initiative von wirklich den reichsten Menschen der Welt, die sagen, bitte besteuert uns. Mhm. Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, US-Milliardär, Multimilliardär, glaube ich, ja, sagt wortwörtlich, wir haben Klassenkampf, das ist sein Wording, und meine Klasse gewinnt. Mhm. Wir haben alles, besteuert uns. Also das ist nicht, die Welt ist nicht geteilt in Gut und Böse, die Welt ist geteilt in Menschen, die sehr viel haben und sich richten können, und ganz viele andere, die nicht einmal eine Waschmaschine austauschen können, wenn sie hin wird die mhm. wirklich an der Armutsgrenze leben. Was wäre denn der Vorschlag der NEOS, wie man diese unglaubliche Ungerechtigkeit, dass sie Vermögen so stark zentriert, da geht es gar nicht mehr nur um, die, um Vermögen an sich, sondern um die Demokratie. Wir mhm. sehen, dass sie reiche Menschen Parteien kaufen können. Und das ist nicht abstrakt. Das ist passiert in Österreich. Ja, Frank Stronach, der hat seine Partei gekauft und hat dann Politikgesetze mitbestimmt. Wie kann man denn dem nur zuschauen? Das ist eine richtig kon Vermögenskonzentration ist immer Machtkonzentration ja, und die ist aus dem ist Ruder gelaufen.
1: Ist nicht mehr im Parlament, oder? Also so erfolgreich war das Projekt nicht mit dem Kauf. Ja, der die Parteien.
0: Neos, glaube ich, sind auch finanziert sind auch worden und Parteien. sind noch, in, sind noch
1: äh, im Parlament. Nein, aber ja. vom
0: Herrn Haselsteiner mhm. doch wirklich sehr stark finanziert.
1: Aber ist das schlecht? Ist das nicht auch eine Art der Meinungsäußerung, ähm, die die Verfassung ja auch garantiert, dass man seine politische Meinung kundtun kann, indem man, wenn man wohlhabend oder weniger wohlhabend, man kann ja auch spenden mit weniger Geld, dass man eine politische Partei unterstützt? Muss man das dann gleich so framen, dass die Partei gekauft ist?
0: In einem richtigen, in einer wirklich gut ausgebauten parlamentarischen Demokratie sollte das nicht möglich sein, dass der Einfluss von extrem wohlhabenden Menschen so groß ist, dass sie nur aufgrund von dessen, dass sie Geld haben, mehr mitbestimmen können in der Politik. Das sehe ich aus, aus du, Verfehlung. Äh, es muss jede Stimme gleich viel wert sein. Und nur weil Heidi Horten unglaublich viel Geld zur Verfügung hat und das der ÖVP spendet, immer gerade 49.000 Euro, dass es ja unterhalb der Rechnungshofgrenze ist, dass es nicht veröffentlichen muss, also passiert de facto fast heimlich. Und dann sehen wir, was mit diesem Geld gemacht wird. Das wird im Wahlkampf verwendet. Da gibt es dann Inserate, da gibt es dann Plakate. Da strahlt uns von jeder Ecke Sebastian Kurz auf der Wand entgegen. Und das ist nicht Beeinflussung von Wahlen, wie viel Budget ich im Wahlkampf zur Verfügung habe. Und wenn ich jetzt eine Partei bin, die nicht für vermögende Politik macht, die quasi, wenn wir von Spenden abhängig wären, von Spenden von ja, Mindestsicherungsbeziehern, Bezieherinnen abhängig wären, dann wäre das einfach, das würde in keinem Verhältnis mehr stehen.
1: Hm. Also ich finde, ich, ich teile in vielen Bereichen deine Kritik auch, was du das mit Heidi Horten ins Spiel gebracht mhm. hast, aber du sagst dann immer noch so einen zweiten Satz wie, und deswegen ist nicht jede Stimme gleich viel wert. Also ich teile diese Kritik, ja, auch gerade bei der ÖVP, aber da ist unsere Kritik vor allem, dass es nicht transparent gemacht wurde, dass es am Rechnungshof, Vorbei gemacht wurde, dass genau die Spenden so gestückelt wurden, damit es eben nicht aufscheint. Und ich finde, also unser Ansatz ist halt nicht der zu sagen, Spenden grundsätzlich verbieten, weil ich glaube, sowohl wenn wohlhabende als auch weniger wohlhabende Leute sagen, sie möchten mit einem Beitrag, mit einem finanziellen Beitrag, eine Partei auch unterstützen, das ist was Gutes in der Demokratie. Was wichtig ist, ist, glaube ich, wir gleiten so ein bisschen ab vom Thema Erbschaftssteuer, aber ich finde die Diskussion spannend. Ich, ich glaube, es ja. ist wichtig, dass dann transparent ist für jeden, mhm. wer zahlt wie viel an jede Partei. Und bei uns ist das der Fall. Und ich sage auch, äh, vielleicht letzten Punkt dazu, auch ganz ehrlich, ähm, nur weil etwas den Anschein hat, heißt es nicht, dass es so ist. Ja? Okay, du hast schon recht. Ja? Da spendet eine Einzelperson, Hans-Peter Hasel, schon sehr viel an die Neos aber jetzt gleich die Unterstellung dran zu hängen und deswegen beeinflusst der die Neos und kauft sich somit Gesetze. Das ist insofern absurd, dass ich im ähm, ersten Jahr hier im Parlament und ich kenne ja die anderen Abgeordneten noch alle gut, mhm. da jeder die Hand ins Feuer legen wird dafür, dass da auch nie auch nur der Versuch gekommen ist, Einfluss zu erlangen aufgrund, dieses, aufgrund dieser Spende.
0: Dann glaube ich dir das. Ich ja. ähm, sehe es aber trotzdem immer noch als problematisch an, weil ich würde jetzt mit einem... Zitat, das wir alle sehr gut kennen, das auf Ibiza ausgesprochen mhm. wurde. Ja, die Geldgeber erwarten sich was. Das sind idealistische Menschen oder irgendwas, hat der Strache gesagt, die wollen dann Gesetzesänderungen und Steuersenkungen. Mhm. Das, mir kann niemand erzählen, dass wenn eine vermögende Person Unsummen an Geld spendet, dass man das nicht auch tut in dem Glauben, dass dann Politik für einen selbst gemacht wird. Und selbst wenn du sagst, Haselsteiner ähm, hat gespendet aus rein ideologischen Gründen. Ja, Aber wahrscheinlich trotzdem, weil er sich eine Politik der Steuersenkungen, zum Beispiel im Bereich der Körperschaftssteuer, wünscht. Er also ist übrigens die für eine
1: Erbschaftssteuer, der Hans-Peter Haselsteiner. Super, ja. <lacht> Hat sich nicht dich auch noch. Ähm,
0: Aber das ist ja dann die Politik, die er unterstützt, die ihm dann auch hilft.
1: Mhm.
0: Also wenn, wenn, wenn die Neos morgen die Absolute haben, ich würde jetzt, glaube ich, die Steuern auf große Vermögen und auf große Gewinne, Körperschaftssteuer, ihr wollt es dir ja senken. Hm. Natürlich hat Haselsteiner was davon, wenn ihr äh, regiert und dann er als ganz konkrete Person daraus profitiert.
1: Hm. Da hätte auch was der wenn der Neos nichts unterstützt ne? mit, einer, mit einer Spende. Also, ja, aber mit so, seiner Unterstützung
0: hätte. kann er dafür sorgen, dass es vielleicht wirklich passiert.
1: Aber dieser Punkt, ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt in der Demokratie, dass man irgendwie darauf schaut, dass am Ende des Tages das zählt, was ähm, das Volk will. Ja? Genau. Und dass die, dass, die, dass die Stimme bei den Wahlen oder auch im Wege direkt demokratischer Wege, aber dass die Stimme... Wie du sagst, dass jede Stimme gleich viel zählt. Das heißt, ich verstehe den Punkt, diese Kritik. Unser Weg ist halt da zu sagen, möglichst viel Transparenz, weil wenn Sachen transparent sind, wenn Spenden transparent sind, dann beugt man eben diese Einflussnahme vor. Weil ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie öffentlich sagen würden, keine Ahnung, oder wenn wir dann in der Regierung sind und plötzlich häufen sich die Aufträge an die Strabag, also an die Firma vom Haselsteiner. Ich meine, ich glaube... Dann würde jeder sagen, seid ihr angerannt, aber es gibt ja Na, das nicht das. überhaupt
0: nicht. Es passiert doch die ganze Zeit. Wir wissen, dass genau das passiert. Jetzt nicht, nicht die Neas, aber wir wissen. Nein, nein,
1: aber dass bei uns so Ja, ja, aber bei Ihnen ist es nicht transparent gewesen. Ich glaube, das ist der große, deswegen ist die Transparenz da der Hebel.
0: Nein, es ist der, das Orgel ist, dass es passiert, dass ähm, jemand mhm. sagt, ich spende eine Privatklinik in Währing, ich spende der FPÖ eine große Summe an ja. Geld und plötzlich bekommt diese Privatklinik in, We in Währing Geld von der Krankenkasse. Aber es war
1: damals nicht transparent, dass der das gespendet hat. Ja, und wenn es
0: transparent ist, sage ich immer noch: bitte, das kann doch nicht sein, dass nur weil die an die FPÖ spenden, die jetzt unsere Steuergelder empfangen.
1: Ja. Agreed. Aber es ist ja nicht, also es, es war eben nicht transparent. Ich glaube, sowas gibt ja einen Grund, warum das im Geheimen gemacht wurde.
0: Aber das heißt, du glaubst, dass die meisten vermögenden Menschen und es sind ja viele in Österreich, die Spenden ähm, absolut, das absolut nicht tun? Gibt es keine Chance, dass die das vielleicht mit dem Hintergedanken spenden, dass sie dann im Gegenzug was bekommen? Meine, das ist ja alles, was uns der Ibiza-Ausschuss zeigt.
1: Ja, doch, glaube ich schon, aber weil es halt im Dunkeln passiert und weil es passiert ohne ähm, den scharfen Blick von Journalisten, von unabhängigen Medien und von ähm, der Breite der Bevölkerung. Also alles, was wir im Ibiza-Untersuchungsausschuss erfahren, das wusste ja damals niemand und es war auch nicht dafür bestimmt, dass es eine breite Bevölkerungsgruppe erfährt. Also ich glaube schon, dass da sehr viel mit dem zu tun hat, wie es passiert und nicht, dass es passiert. Aber darf ich vielleicht noch einen Punkt mhm. aufgreifen, ja? weil... Ähm, mhm. Da haben wir einfach ein bisschen andere, einen anderen Standpunkt. Ich mhm. glaube, dann haben wir es geklärt, so was so die unterschiedliche Sichtweise darauf ist. Aber muss sich da die SPÖ nicht in auch einem Punkt ähm, auch heftige Kritik gefallen lassen? Oder vielleicht auch von dir als jemand, der da auch kritisch ist innerhalb der SPÖ, ähm, nämlich was nicht die Spenden von Einzelpersonen betrifft, aber diese Inseratenkorruption, die es ja wirklich gibt. Und die Einzug gehalten hat vor allem durch die Regierung von Werner Feimann wo das explodiert ist weil das hat es vorher auch schon gegeben vielleicht um das kurz zu erklären und ich war wirklich erschrocken wo ich das auch gemerkt habe wie wie krassierend das ist dass Öffentliche, ähm, öffentliche Behörden in Wien, MA 35, oder wurscht, ja, unterschiedliche Magistratsabteilungen inserieren in Österreich und heute. Und darüber erkauft man sich positive Berichterstattung. Und Das macht natürlich nicht nur die SPÖ, aber das meine, das finde ich, ist so das Schlimmste, was in dieser Feimann-Ära Einzug gehalten hat, dass es das so explodiert ist. Ist es nicht auch etwas, was einer Demokratie sehr schadet?
0: Ja, absolut. Also natürlich darf nicht die Frage, ob ich ein Inserat zahle über die Berichterstattung äh, Ausschluss geben und dass das in Österreich passiert, dass das generell, dass gerade wenn man sich anschaut, wie funktioniert der Boulevard äh, in Österreich, mhm. dass wir uns anschauen, wer bekommt welche Fördergelder. Ich meine, das ist jetzt wieder auf, auf schwarz-grün bezogen, aber mhm. da haben wir bei der Corona-Sonderförderung gesehen, ja. dass Zeitungen der Diözese Linz äh, mehr Budget gekriegt haben wie der Profil, wie Profil oder Falter, ähm, also absurde Zustände. Und ich bin immer eine, die sagt, man kann, wenn so eine Praxis auch in der eigenen Partei möglicherweise herrscht, ich kann das jetzt nicht bestätigen, ich habe es nicht so hm. erlebt, aber falls das Praxis ist, dann natürlich kann es nicht passieren, dass man sie genau wie bei Gesetzen, auch bei Medien durch gute Inserate, gute, gute Berichterstattung kaufen sollte. Hm. Natürlich soll es das nicht geben.
1: Ich glaube ja auch nicht, dass es das etwas ist, was die SPÖ um Gottes Willen alleine macht. Ich glaube halt nur, dass es da besonders stark eine Zeit lang vertreten wurde oder halt auch betrieben wurde. Und ich kann es nur, ich, mich hat das so schockiert, ich war im ähm, 2017 in einer in Wahlkampforganisation in Tirol tätig und habe ähm, einen Termin gegeben mit, ich nenne es nicht das Medium, aber ein Medium ist an uns herangetreten, ja, von der Anzeigenabteilung, ob man sich mit dem treffen kann. Und wir waren sind immer noch einfach anders strukturiert, dass die großen Parteien, so, hat einfach irgendjemand von uns übernehmen müssen, ich habe gesagt, ja, okay, ich mache den Termin. Mhm. Ganz blauäugig bin ich da reingegangen, und hat zu mir gesagt, schau, ähm, Seite 8, ganzseitiges Inserat, dann können wir über das auf der Seite 12 irgendwas Positives über die Nähe ausschreiben. Seite 14, ja, halbseitiges absurd. Inserat. Ja, ein Witz. Ja, aber das war selbstverständlich. Selbstverständliches. Also ja, ja. so das so
0: was du sprichst, das habe ich auch schon mal miterlebt, ja. wo, wo man denkt, oh mein Gott.
1: Ja, und ich glaube, das ist etwas, jetzt unabhängig von den Spenden, ist also ja kein Entweder-Oder, aber wo man alle irgendwie gerade auch als junge Politiker, Politikerinnen dagegen ankämpfen müssen, weil es ist so ein Teufelskreis. Also irgendwann muss man selber mitmachen. Ja? Also und davor, das ist ein bisschen das, was wir am Anfang so angeschnitten haben, davor habe ich so Angst, irgendwann so ein Politiker sein zu müssen, der in diesem System gefangen ist. Das ist ja eigentlich ein, 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 eine, eine, eine Abwärtsspirale dann. Ja, irgendwann, ich glaube, die, die wollten es ja alle nicht so, aber mhm. irgendwann ist man da drin und gefangen in solchen Systemen. Ah, die, ja. ja.
0: Da gibt es dieses Daenerys Targaryen zitat quasi. Um, I don't want to stop the wheel, I want to break the wheel.
1: Mhm. Ja, aber das ist etwas, schade, haben gefunden, da haben wir eine Gemeinsamkeit gefunden. Wir hatten.
0: finden beide das Team of Thrones super.
1: Ja. <lacht> <lacht> um, so, aber jetzt sind wir ein bisschen abgeglitten von der Erbschaftssteuer, Vermögensteuer. Ah, ja. mhm. Also ja, Von der, der
0: Erbschaftssteuer habe ich die ja schon fast.
1: Da hast du mich schon fast. Also ich, ich, ich finde zum Beispiel, also natürlich ist es nicht Neos ähm, Beschlusslage, in der derzeitigen Situation sage ich halt einfach, gerade weil die Steuern auf Arbeit so hoch sind, ich weiß halt, wie es laufen mit in Österreich, Wir würden jetzt eine Erbschaftssteuer einführen, aber die Steuern auf Arbeit, die würden nicht sinken. Und das wird zu einer Belastung, ja, sicher von Menschen, die halt dann über 500.000 vererben. Aber ich glaube nicht jeder, der jetzt 500.000 Euro vererbt, natürlich geht es denen gut. Ja? Das ist kein Vergleich zu jemandem, der bei Weitem davon entfernt ist. Aber 500.000 Euro, deswegen habe ich davor gefragt, das wird halt auch immer in so ein Licht gerückt, wenn man irgendwo am Stadtrand von Wien ein Haus hat, sich das sein Leben lang erarbeitet hat, ähm, dann wird es in 10, 20 Jahren vielleicht irgendwie diese Grenze erreicht haben ja, von 500.000 Euro. Das ist jetzt nicht, irgendwie, das ist jetzt nicht der Amazon-Chef. Und, ähm, und dem diese Botschaft mitzugeben, zu sagen, hey, erarbeit dir jetzt mal was, erarbeit dir eine Immobilie, ähm, zahl die ab und dann, wenn du dann ähm, irgendwann mit 80 nach sehr viel Arbeit ähm, stirbst, dann darfst du das aber nur zu einem ganz kleinen Teil an deine Kinder vererben, weil wir als Staat schneiden bei wie viel Prozent auch immer mit. Also das finde ich eine, eine ungerechte Botschaft, wenn gleichzeitig die Steuern auf Arbeit hoch bleiben. Das heißt, ich könnte mit einer Erbschaftssteuer, wenn sie auch geschickt umgesetzt mhm. ist, schon mhm. leben, wenn wir zum Beispiel die Steuern auf Arbeit radikal senken. Ja. Also ja, weiß ja, nicht, was ja
0: dabei.
1: Du, eine Flatex zum Beispiel, <lacht> würdest du gut finden? Nein. nein, nein. Gut, aber um, so radikal müssen wir noch nicht werden, aber sagen, die Steuern auf Arbeit auf allen Ebenen massiv zu senken. Und dann finde ja. ich, kann man auch über andere Steuern reden. Aber ja. wo wir was wo mir glaube ich schon einfach ein, ein Befund ist in Österreich, dass wir über Jahre immer mehr Steuern eingeführt haben, vielleicht nicht an den richtigen Stellen, da ja. bin ich schon bei dir. Aber ja. irgendwann, irgendwann, muss halt auch, irgendwann muss halt auch eine Grenze erreicht sein. Ja, also,
0: aber bei Steuern sind ja nicht per se was Schlechtes. Steuern an sich, ich zahle gerne meine Steuern, wenn ich dann einen super Sozialstaat habe, wo klar ist, wenn mir was passiert, rufe ich die Rettung und sie sind ein paar Minuten da, wo klar ja. ist. Ich, drehe die Wasserleitung auf und es kommt bestes Wasser aus, wo klar ist. Es ist eine Infrastruktur, wo ich mich frei bewegen kann. Für das zahle ich ja gern Steuern. Mhm. Und wir wissen auch, dass ähm, durch Steuereinnahmen ja, und wie der Staat sie dann ausgibt, dass das vor allem jenen Familien was hilft, die nicht so viel haben. Also da ist eine unglaublich un große, unverteilende Wirkung, ja schon allein in dem, wie werden Steuern dann ausgegeben. Und das könnten wir einfach noch verbessern, indem wir gerechte Steuern einführen. Weil wir haben auf Arbeit extrem hohe Steuern, ja, du hast es gesagt, aber in anderen Bereichen halt wirklich sehr niedrige. Wo mhm. War das ja. Argument, wenn wir jetzt Steuern einführen, dann werden alle Reichen sofort verschwinden. Es gibt in der EU nicht so viele Länder, die da wirklich niedrigere Steuern haben als Österreich.
1: Mhm. Also ich würde auch bei dieser These ein bisschen widersprechen. Du hast so gesagt, Steuern sind nicht per se was Schlechtes. Das glaub, da will mm. ich gar nicht widersprechen. Das glaube ich auch nicht. Also ich gehöre nicht zu, ähm, gibt es ja auch welche aus dem libertären Eck, ja. die sagen, das ist per se was Schlechtes. Das glaube ich nicht, weil Liberale stehen ja bewusst auch zu einem, würde ich schon sagen, starken Staat, aber schlanken Staat. Und Steuern sind nicht per Schlechtes, aber sie sind kein Selbstzweck. Und das ist schon ein bisschen in Österreich, glaube ich, hat den Einzug, ähm, das hat das so Einzug gehalten, dass halt äh, Steuern über Jahre, vor allem auf Arbeit, aber stückchenweise erhöht wurden, ohne dass man dann überlegt im zweiten Schritt, was wollen wir damit überhaupt machen. Ja? Und die Steuereinnahmen sind in Österreich so hoch wie noch nie zuvor. Ähm, und nicht nur, weil es einfach mehr Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gibt, sondern auch relativ gemessen. Und das ist, finde ich, schon ein Befund, mit dem man sich auseinandersetzen muss, jetzt, äh, ohne zu sagen, ohne Steuern an sich zu verteufeln. Aber vielleicht zur. Vermögensteuer. Mhm. Weil da kennst du wahrscheinlich schon auch, so wie ich, dass es ein, ein Unterschied einfach ist, oder? Weil bei Vermögen äh, muss nicht sein, aber in den allermeisten Fällen, nehmen wir, nehmen wir mal weg, dass Leute das geerbt haben vielleicht, mhm. ähm, sagen wir, es gäbe eine Erbschaftssteuer. Mhm. Warum brauche da ich es dann auch Ich würde
0: nämlich gerade sagen, weil ja. wenn wir uns die reichsten Familien ja. in Österreich anschauen, dann sind es nicht alle die, die vom Tellerwäscher bis zum Milliardär mhm. sich hochgearbeitet haben, sondern dann sind es Familien, die von Generation zu Generation zu Generation ihren Reichtum übergeben. Ja.
1: Aber sagen wir, es gäbe eine Erbschaftssteuer. Ja, Wärst du dort auch für eine Vermögensteuer? Sicher. Warum? Vielleicht das Argument aufgreifen von davor, beim Erben ist ja keine Leistung dabei. Mhm. Wenn es eine Erbschaftssteuer gibt, dann wäre das Vermögen ja durch Leistung erworben.
0: Naja, aber ist es wirklich so? Also Ich glaube, die Neos sagen ja immer, Leistung muss sich lohnen. Ich glaube nicht, dass, das derzeit, dass wir derzeit so leben, dass das tatsächlich stimmt. Ich würde jetzt, da geht man, man geht immer davon aus, dass ein, ein, ein Milliardär, der sich das erarbeitet hat, okay, der hat seine Leistung erbracht, was ist mit meiner Mama? Meine Mama hat äh, ihr Leben lang, im, also die hat am Anfang in der Triumph gearbeitet als Verkäuferin, dann mhm. zwei Kinder gekriegt, dann war sie Hausfrau und jetzt arbeitet sie ähm, in so, also eine so Mischung zwischen kleiner Kaffee äh, mhm. und wo man regionale Produkte, Produkte verkauft, mhm. also Verkäuferin, mhm. die hackelt eigentlich sehr viel, die schleppt jeden Tag die, die Weinkisten in der Gastro, wenn um 14 Uhr alle gleichzeitig einen Kaffee wollen, die hat Stress. Die arbeitet eigentlich sehr viel. Ich würde sagen, sie ist eine Leistungsträgerin. Mhm. Kann sie jemals Millionärin werden? Steht ihr das? Ist ihr das mit diesem Lohn, den sie jetzt hat, als durchschnittliche Verkäuferin, wird ihr das je möglich sein? Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, die Frage, wer kann Millionär werden und wer nicht, ist eigentlich in unserem derzeitigen System nicht so, dass das für alle
1: gilt. Aber da sind wir wieder ein bisschen superlativ. Millionär, also bei der Vermögenssteuer ist ja auch ein ja, Freibetrag aber auch von 500 dann Euro. Dann
0: nehmen, nehmen wir ein paar hunderttausend Euro. Ja. Kann sie das, eine durchschnittliche Verkäuferin, ansparen durch ihren Lohn, durch ihre Arbeit?
1: Na, vermutlich nicht, aber warum müssen wir da auch immer so in diesen, in diesen, in diesen sehr radikalen Gegensätzen ähm, ähm, reden? Naja. Es sind nicht alle, und das meine ich gar nicht, das ist gar nicht wertend, sondern einfach, ein, glaube ich, ein Befund der Realität, es sind nicht alle in Österreich entweder ähm, sozusagen am, untersten, am, am untersten Einkommensende oder am obersten Einkommensende, sondern es gibt sehr viele Menschen dazwischen. Und meine Mutter zum Beispiel, die... Ähm, die ist Ärztin, ja, hat aber war über Jahre alleinerziehend, also hat auch in einer Zeit war sie ähm, Assistenzärztin, wo sie noch nicht so viel verdient hat, also war immer wenig Geld da und jetzt, ja, verdient sie besser als zuvor und hat sich, ist auch bei weitem von entfernt Millionärin zu sein, aber ähm, hat Eigentum erworben und mhm. ist, würde ich sagen, das, was man so als Mittelstand bezeichnet, ja, mhm. als vielleicht gehobenen Mittelstand mhm. ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, wo man die Grenzen sind, aber ähm, die würde genau vermutlich, dann irgendwann, wenn es in Pension geht, unter diese Vermögensteuer fallen. Genau. Und das finde ich, find ich problematisch und vielleicht noch ein, weil du jetzt da immer sehr zugespitzten Beispielen argumentiert hast, auch ein zugespitztes Beispiel zu bringen, was, glaube ich, gar nicht so selten der Fall ist. Sagen wir so eine Familie, ähm, ist jetzt, bleiben wir bei einfach einem realistischen Beispiel, nur der Mann ist erwerbstätig, mhm. ja, ähm, hat gut verdient, mhm. ist ein Beispiel aus meinem Umfeld. Deswegen, ähm, deswegen, deswegen finde ich, ist es sehr bezeichnend auch dafür, was kritisch an der Vermögensteuer sein kann. Ähm, hat gut verdient, mit 50 arbeitslos geworden, mhm. ähm, die haben ein Haus in recht guter Lage, aber es ist keine Villa, sondern einfach ein Haus, haben fünf Kinder und ähm, konnten einige Jahre von dem Ersparten gut leben. Das ist auch ein Privileg natürlich, mhm. keine Frage. Mhm. Gäbe es eine Vermögensteuer, dann würde jedes Jahr auf die Substanz, auf dieses Haus eine Steuer anfallen, würden Zahlungen anfallen. Und das würde gerade in solchen Fällen, die jetzt, natürlich ist es nicht der Regelfall, aber glaube ich, ist auch nichts ganz Ausgerissenes, würde es dazu führen, dass die vielleicht dann das Haus verkaufen müssten. Ja, natürlich wäre das möglich. Aber will man das? Also will man solche Situationen herbeiführen dann?
0: Also in unserem Modell wäre erst besteuert alles, was über einer Million liegt. Das heißt, Aha. eine Million Euro kann man völlig steuerfrei besitzen. Ich glaube, auch von einer Million Euro kann man ziemlich lange mhm ziemlich gut leben, auch als fünf mit fünf Kindern. Mhm. Das ist einfach so. Also Wie viel es Geld über genau? einer Million Euro und alles, was über einer Million Euro liegt, ist ja dann auch nicht weg, sondern wird ja nur zu einem kleinen Prozentsatz besteuert. Mhm. Man glaubt dann immer, alles, was über einer Million liegt, ist weg. Das bleibt ja weiterhin. Mhm. Es wird nur ein Teil davon zur Finanzierung unseres Sozialstaats beigetragen der im Übrigen einer Familie, wo der Vater arbeitslos ist, als Unterstützung dient. Dann gibt es nämlich das Arbeitslosengeld. Mhm. Genau dafür soll nämlich ja diese Steuer eingehoben werden. Und gerade eine Familie, wenn es die Betroffene ist, die wird, wenn der Vater arbeitslos ist, auf den Sozialstaat angewiesen sein und diesen dann auch fair mitzubezahlen, mit mhm. kann, nicht, kann nicht zu viel verlangt sein.
1: Mhm. Gut, also ich, ich verstehe halt, dem mhm. wohnt halt ein bisschen inne sozusagen diese Argumentation, weil ich ja davor gefragt habe, gibt in, mhm. einer, in einer Welt, wo es eine Erbschaftssteuer gibt. Ja? Ja. Dem wohnt halt so ein bisschen inne, dass trotzdem jemand, der sehr viel verdient, ja. das ist einfach, das ist ein bisschen was Schlechtes, das muss man bestrafen. Nein. Und ich verstehe halt nicht, wenn man, wenn, man nicht so geerbt, wenn man nicht geerbt hat zum ja. Beispiel ähm, und sich auch sehr viel Geld erarbeitet hat, mhm. warum kann man nicht einfach in einer Gesellschaft sagen, ja natürlich wenn man jetzt nebeneinander stellt, die Verkäuferin oder den Verkäufer und dann jemanden, der 20 Jahre lang in einem, in einem Unternehmen sich hochgearbeitet hat und vielleicht irgendwann sogar im ja, Vorstand gut. war oder wo auch immer. Ja? Ja. Warum ist es nicht einfach? Gut,
0: ja, dann wir, denken wir das Beispiel zu Ende. Wir ja. haben eine Person, die wenig Einkommen hat, die arbeitet in einem Unternehmen. Der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens zahlt, zählt zu den Bestbezahltesten. Ich habe die Zahlen mhm. hier was ein Top-Vorstandsmanager so verdient. Wie lange, wie viele Tage muss der Arbeiten gehen, um das zu verdienen, was seine Angestellte, die vielleicht Putzfrau ist, die vielleicht in der Kantine arbeitet, die irgendwo in diesem Unternehmen ihren Beitrag dazu leistet, dass das Unternehmen läuft. Die arbeitet mit vielleicht genauso hart jeden Tag. Vielleicht putzt sie jeden Tag das Klo. Mhm. Wie viele Tage muss der Vorstandschef arbeiten, um das zu verdienen, was die Putzfrau, oder was die Putzkraft im Jahr verdient?
1: Du wirst es mir gleich sagen.
0: Vier. Hm. Und dann zu sagen, Julia, wie, wie, wie kann man nur so ungerecht, du tust da jemanden, der sein Leben lang hart gearbeitet hat, das, was der verdient, ist im unteren der Lohn, den ich fair verteilen würde, sodass es gerechter zugeht. Sowohl in der Gesellschaft als auch in diesem konkreten Unternehmen. Das kann mir niemand erzählen, der Durchschnittsbeitrag, von dem wir reden, ist übrigens 32.000 Euro, was hm. man im Jahr als also durchschnittliche österreichische Vollzeitkraft ähm, verdient, dass man das dass, man, dass die Leistung so gut ist, dass man das in vier Tagen schafft, was die andere in einem Jahr macht.
1: Aber fällt dir nicht auf, dass du da wieder so einen Extremen, ähm, dass du einen extremen vergleichst? Der Vorstand, ja, der Vorstand steht vor einem Vorstand in einer Aktiengesellschaft. Wir wissen alle, dass die wahnsinnig viel verdienen. Und ja, das sage ich auch ja. einfach so als, als Absurd ich finde es, find es nicht wahnsinnig gerecht. Ja. Aber, und da kann man drüber reden. Aber das ist ja nicht die Realität. Es gibt ganz viele Menschen dazwischen, die, ja. die gut verdienen, genau. die irgendwann auch vielleicht sehr gut verdienen, ja. die aber über ihren Guten verdienst ja auch zu dem, was du einen sehr, ähm, sehr gut ausgestatteten Sozialstaat nennst, ja auch beitragen. Die ja. erhalten nämlich den Sozialstaat. Staat. Und genau. ohne deren Beiträgen wird es auch nicht funktionieren. Die werden
0: auch immer weniger. Der Mittelstand bricht weg in Österreich. Es Ihr könnt auch jetzt, mal hinterfragen. Es spitzt sich zu, ja. zu immer mehr, die auf ja. der einen Seite ärmer werden und auf der anderen Seite die vermögender werden. Hm. Das spitzt sich seit ca. 15 Jahren in Österreich, geht die Schere auseinander wieder. Hm. Was sehr schlecht ist.
1: Ja, aber ich glaube nicht in diesen Extremen, wie du es immer schilderst. Ja. Also Putzkraft und ähm, Vorstandschef. Das, halt Vorstands Vorstands
0: das ist halt der Vergleich, der sicher das am besten auf den Punkt bringt. Natürlich hm. ist das zugespitzt. Natürlich ist nicht jeder ein Vorstandschef. Aber natürlich verdient eben auch niemand diese, diese Löhne. Hm. Es ist halt doch einfach eine kleine Gruppe. Und ich glaube, wenn wir die, und die ist ohnehin sehr privilegiert, einfach nur um den Prozentsatz bitten, den der Durchschnittsbürger zahlt, das zahlen nämlich mehr Steuern, wenn wir das, uns das durchrechnen. Was hat ein, ein Durchschnittsösterreicher an Vermögen? Was zahlt er an Steuern? Was hat eine extrem reiche Person an Vermögen? Was zahlt die an Steuern? Prozentuell weniger. Hm. Das ist ja absurd. Also da geht es gar nicht darum, dass ich sage, ich fordere jetzt zu viel von dir ein, ich fordere das, was alle anderen schon längst prozentuell zahlen ein. Hm, hm. Also es ist außer Ruder gelaufen, meines, meines Erachtens. Wenn irgendjemand an vier Tagen so viel verdient wie eine andere Person in einem Jahr, das ist ja eh die Spitze des Eisbergs, aber es zieht sich ja durch.
1: Na, ich finde ja, dass man auch hinterfragen muss, dass da anscheinend irgendwas, ähm, da, da stimmt das Verhältnis nicht, da bin ich schon bei dir. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das jetzt nicht, also... Man kann schon immer diesen Kontrast zeichnen, diesen massiven Kontrast. Sicher. Aber es wird, wie gesagt, also von einer ähm, Vermögensbesteuerung, okay, du sagst jetzt ähm, ähm, Freibetrag 1 Million Euro, da habe ich schon ganz andere Modelle von der SPÖ auch gehört, die viel weniger bei 300.000 Euro ansetzen, bei 500.000 Euro. Das hat also, die
0: SPÖ, aber nie beschlossen.
1: Okay, wird eh sein, mhm. ja, aber da kursieren auch viele andere Modelle, dann ist ja wieder die Frage, warum das ist ein ganz anderes Thema im Kopftuch mm -hmm. ja. Da kann man dazu stehen, ja dafür oder dagegen sein, ja. aber hat es dann wirklich so eine Auswirkung? Und da kann man halt auch ja, fragen bei dieser genau. Million, ja. wenn der Freiwilliger bei einer Million ja. eingezogen ist, Trotzdem, wir diskutieren die ganze
0: Zeit, weil es so viel Vermögen gibt. Das ist ja immer der Punkt, dass man sagt, ah, eine Steuer, die nur so wenige Leute trifft, die bringt ja kein Geld ein. Hm. Oh ja, das ist, dort liegt der Reichtum. Und es geht mir nicht darum, irgendjemandem irgendwas wegzunehmen. Überhaupt nicht. Hm. Ich verstehe das ja, dass man gerne viel Vermögen hat. Das ist bisher ja niemand davon ausgenommen. Wir leben ja in einer Welt, die leichter ist, wenn man mehr Geld hat. Ich verstehe, dass man darauf hinarbeitet. Und es muss sich ja eben Leistung lohnen. Das ist klar, aber für alle. Hm. Und in der Art und Weise, wie wir Leistung beurteilen, das ist nicht mehr rational erklärbar, dass der eine so viel verdient und die andere so wenig. Das muss sich wieder einpendeln. Und hm. dazu, um diese Gerechtigkeit wiederherzustellen, ist die Millionärsteuer eine Möglichkeit?
1: Gut, passt. Ich schlage jetzt noch die Brücke <lacht> zu einer weiteren Steuer. Wir müssen ein bisschen auf die, die Zeit vergeht. Du, du hast keinen Blick auf die Uhr. aber eine Steuer möchte ich noch ähm, mit, ähm, ja. mit dir besprechen, weil da ist ein bisschen eine andere Situation. Okay. Weil da wir für die Steuer sind und ihr nicht. Okay. Weißt du, welche ich meine? Nein. Nein?
0: Nein, warte, warte, warte mal. Lass mich nachdenken. Ah, das dauert jetzt zu lange. Ja.
1: Die CO2-Steuer, Besteuerung von so. CO2. Ähm, ich kann mich noch erinnern, du hast im Wahlkampf mal gesagt, auch von der Schuldiskussion, so, mhm. weil ich war schon auf diese Argumentation vorbereitet, ähm, vorbereitet dass die SPÖ die Einzigen sind, die da nicht, oder halt sozusagen neben den Grünen und uns, dann gibt es schon noch die anderen, die mhm. auch dagegen sind, aber gegen die Besteuerung von CO2 sind. Und dann hast du gesagt, ähm, ja, die SPÖ ist dagegen, aber ich bin dafür. Hast du dich durchgesetzt mittlerweile bei der SPÖ, was die CO2-Steuer betrifft?
0: Ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe, aber du Nein, bist verkürzt. wahrscheinlich… Ja, ähm, der Punkt ist nämlich, wir haben schon die Beschlusslage einer CO2-Steuer. Wir haben das auch im EU-Wahlprogramm schon gefordert, mhm. ähm, wo es um die CO2-Besteuerung auf EU-Ebene geht, weil ja. du natürlich sowas sinnvoller auf EU-Ebene einführen kannst und das als österreichisches kleineres Land mit trotzdem sehr vielen Handelsbeziehungen einfach sehr viel schwieriger ist und umständlicher und auch weniger Schlagkraft und Lenkungseffekt haben könnte, als wenn das auf EU-Ebene passiert. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht generell der Meinung sind, dass wir CO2 stark reduzieren müssen. Mein, um jetzt wieder, um es vielleicht spannend zu machen, wo ich wahrscheinlich widersprechen würde, dir oder eurer Argumentation oder auch eurem CO2-Steuermodell, ist, dass es ja wieder eine Marktlösung ist. Ich mache etwas teurer und sage, dann ist es teurer, dann werden es die Leute weniger kaufen. Das ist aber nur dann möglich, wenn ich eine Alternative habe, umzusteigen. Weil wenn ich keine Alternative habe, das Produkt nur teurer geworden ist, aber ist uns... Kann, nichts habe, werde es trotzdem weiter verwenden, ich werde nur mehr zahlen. Mhm. Und wir sagen, dann ist es wieder eine Bestrafung für die Menschen, die ohnehin schon an der Armutsgrenze leben. Aber es heißt ja für eine CO2-Steuer
1: EU-Ebene. Du, ja, argu sicher, du argumentierst jetzt grundsätzlich gegen Nein, die CO2. ich
0: argumentiere dagegen, dass man glaubt, das ist als solches ein Heilmittel, weil mhm. wir müssen die Alternative, zum Beispiel den öffentlichen Verkehr. Du kannst, ich komme aus dem Burgenland, es gibt in der Region des Südburgenlandes, da suchst du Züge sehr lange. Mhm. Wenn du sagst, du machst dort jetzt das Autofahren von heute auf morgen teurer, aber es gibt den Bus, den Zug nicht, es gibt keine Carsharing-Angebote, ich habe nichts und mein Arbeitsplatz ist aber in Wien, wie für viel, so viele, dann werden die weiterhin pendeln, sie werden nur mehr zahlen. Mhm. Und wenn wir wirklich wollen, dass die CO2-Steuer einen Lenkungseffekt hat oder dieses Konzept funktioniert, dann muss es die Alternative geben. Mhm. nur etwas teurer zu machen an sich, ist noch nicht der Lenkungseffekt.
1: Das sind wir aber eher normal. Also würde auch unser Modell so vorsehen, dass wir sagen, auf, einer, auf der einen Seite die ähm, Steuer auf CO2 und die Äquivalente ähm, einzuführen, auf der anderen Seite, aber das sind wir wieder bei der Steuer auf Arbeit, die halt massiv zu senken. Und natürlich muss es einhergehen auch mit einem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist ganz genau, klar. Das ja. heißt, das
0: braucht das ganz viel an Rahmenbedingungen, dass das überhaupt sinnvoll wirken kann. Und in Österreich haben wir derzeit die Situation, dass ein Drittel zirka gut ausgebaut ist mit öffentlichen mhm. Verkehrsmitteln, ein Drittel, nee, und ein Drittel ist wirklich nichts. Mhm. Also das heißt, uns aber, fehlt schon noch sehr viel.
1: Ja, ja da bin ich, bin ich bei dir. unser der heißt, Punkt
0: ist, was, wo können wir denn, es ist ja sehr viel im ETS-Handel auf mhm. EU-Ebene geregelt an CO2-Mengen, wo wir das aus Österreich selbst einheben könnten, betrifft Wohnen, betrifft Mobilität, betrifft Konsum generell, das sind alles die Bereiche, wo wenn wir die verteuern, es eben zu sozialer Ungerechtigkeit kommen kann. Deswegen muss das wirklich sehr gut sozial ausgewogen durchdacht sein, so ein Modell, wo man eben auf der anderen Seite ganz klar Steuern auf Arbeit runter, Steuern auf Vermögen rauf. Wir sehen nämlich schon, dass auch in der Klimakrise die reichsten 10% deutlich mehr zur Klimakrise beitragen, als das die anderen Einkommensbereiche sind. Mhm. Also auch die Klimakrise wird ja nicht von allen gleich verursacht. Mhm. Also unter so einem, unter so einem Konzept würde ich sagen, kann das Sinn machen.
1: Auch in Österreich oder nur auf europäischer Ebene? Dann
0: kann das auch in Österreich Sinn machen. Mhm, okay. Aber halt, das muss wirklich sozial ausgewogen sein.
1: Ja, ja. Ähm, ja vielleicht noch, bevor wir zum Abschluss, äh, bevor wir zum Abschluss kommen, ähm, vielleicht noch eine letzte mhm. grundsätzliche Sache weg von, von den Steuern. Ich glaube das übrigens im Übrigen auch, ich merke es halt nur oft so mhm. im Alltag, weil wir, wenn wir miteinander zu tun haben, im Umweltausschuss zum Beispiel, mhm. dann halt oft die gleichen oder mhm. ähnliche Positionen haben zumindest. Mhm. Aber ich glaube auch, dass uns Fundamentales unterscheidet, mhm. nämlich auch nicht nur was das Menschenbild betrifft, sondern auch, wie wir als Staat, wie wir den Staat organisieren wollen. Ja? Ja. Und ähm, da hast du, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, auch schon immer wieder gesagt, es sollte das Ziel sein, der Sozialdemokratie den Kapitalismus zu überwinden. Richtig. Ja, richtig. Und ähm, ähnliche Aussagen das sind auch weiß in auch,
0: Das ist ja der Sinn, warum man warum unter die anderem sich gegründet hat. Ja,
1: genau. Ja. Und, und auch zum Beispiel die deutsche Linke Sarah Wagenknecht sagt, sie ist für eine Marktwirtschaft, aber ohne Kapitalismus. Da sagen dann andere in der Diskussion, das ist wie ein vegetarischer Schlachthof. Also, wie ist denn das? Ich kann wie, mir
0: schon, also ich glaube, es ist. ich kann, ich kann nicht. Selbst Karl Marx hat gesagt, dass quasi der Sozialismus von denjenigen Menschen erkämpft werden muss zu der jeweiligen Zeit, wo er entsteht. Mhm. Also selbst Karl Marx hat nicht gesagt, der Sozialismus wird genau so und so und so und so ausschauen und so und so wird es funktionieren, weil er wusste, es ist ein, ein, quasi ein Kampf, der im Gehen entsteht und wo man immer jeweils was möglich ist, halt da ansetzen muss. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Marktähnliche Instrumente in einem Sozialismus gibt. Warum nicht?
1: Mhm. Mhm. Und würdest du es dann auch so, so bezeichnen, wie die Sarah Wagenknecht, also eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus? Nein. Das heißt, das Ziel wäre, weg von einer Marktwirtschaft zu kommen, sondern in einem sozialistischen Staat zu leben, wo es marktähnliche Elemente noch gibt.
0: Na, ich glaube, wir müssen dahin kommen, aber da wirst du jetzt wieder, da ist meine Antwort sicher ja. wieder viel zu lang, weil wir reden schon über eine Stunde. Ja. Aber wir produzieren ja derzeit nicht anhand den Bedürfnissen mhm. der Menschen, die auf diesem Planeten leben. Oder auch der Umwelt um die wir herumleben. Wir produzieren ähm, teilweise vorbei an dem, was wir brauchen. Wir produzieren mehr Nahrung, die wir dann weghauen, obwohl Kinder verhungern. Wir produzieren unglaublich viel für Bedürfnisse, die wir erst selbst künstlich schaffen. Mhm. Also wir sind ja mittlerweile in diesem neoliberalen Kapitalismus gefangen, in einer Welt, wo wir das auf den Markt bringen, wo es auch viel Profit gibt. Es ist die Profitlogik eigentlich die treibende und nimmer die Frage, was brauchen wir Menschen, um uns selbst gut zu versorgen, um gut leben zu können, um unsere Umwelt zu erhalten, um für alle ein Leben in Wohlstand und möglichst viel Respekt und Anerkennung zu leben. Ich glaube nicht, dass das die Frage ist, wie derzeit unser Wirtschaftssystem funktioniert.
1: Ich glaube halt, man kann, unser, wie du es gerade machst, man kann vieles an unserem Wirtschaftssystem kritisieren. Ja. Ich glaube halt, ich sehe es halt ein bisschen so die Menschen gibt schon ziemlich lange auf diesem Planeten und es hat noch nie wirklich eine bessere... Nein, ja,
0: eigentlich nicht.
1: <lacht> wie meinst du? Nein, wenn wir uns die
0: Geschichte des Planeten anschauen. Entschuldigung, es gibt die Menschheit eigentlich im Vergleich seit extrem kurzer Zeit und was wir angerichtet haben, an Umweltzerstörung, Gut, das ja, sucht ja. ja echt seinesgleichen. Okay, dein Punkt, aber also was so ich meine ist... Also so zerstörerisch wie der Kapitalismus ist, wo die, 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 die restlichen, weiß ich nicht, was dafür eine Einheit ist, hm. Milliarden von Jahren, nichts anderes.
1: Ja gut, so, so kann man es so natürlich auch jetzt vorwerfen, aber ich frage, meine, meine Gegenfrage wäre gewesen, gab es denn schon jemals einen erfolgreichen Versuch eines alternativen Modells? Nein. Und ich glaube, den gab es schon. Also, das glaube ich schon. Ich meine, du wirst jetzt sagen, das war nicht der Sozialismus oder der Kommunismus, die, so wie wir uns ihn vorstellen würden. Mhm. Man kann doch nicht immer sagen, wenn es schlecht gelaufen ist, so also hätten wir es nicht gemacht. Also ich glaube, ja, es gibt viel zu kritisieren, auch an unserem Wirtschaftssystem und wie wir, wie wir, wie wir das organisieren, aber immer nur von einem abstrakten, nie wirklich realisierten Modell zu schwärmen, dass da, wo es eigentlich in Umsetzung versucht worden ist, komplett gescheitert ist. Also immer davon zu träumen, das finde ich halt ein bisschen, ich weiß nicht, ist halt nicht mein Zugang zur Politik. Ich denke mir so, ja, sagen wahrscheinlich sehr viele, ja, so mit den Idealen, die der Kommunismus hat. Ähm, um, dass da vieles besser funktionieren würde. Aber dort, wo er umgesetzt wurde, oder Sozialismus. Danke. Da, ja, Sozialismus, ja. <lacht> aber ich meine, ich war, sie wirst du da auch viel zu kritisieren haben. Ich war vor zwei Jahren um, auf Kuba. Ja, das ist, würde ich sagen, einer der Staaten, wo sicher auch mit viel Kritik von deiner Seite, nehme ich mal an, aber wo gab es ja auch andere Zitate, aber mit dem tue ich dich jetzt nicht. Ich mal eh konfrontieren. Doch, es. <lacht> Nein, ich, wollte ich es <lacht> nicht machen, weil ich weiß, dass du sehr oft damit konfrontiert wirst. Aber so toll ist es dort nicht auf Kuba. Sag ich dir. Gibt es gutes Gesundheitssystem, aber die Leute wissen nicht, was sie am Ende des Monats essen sollen.
0: Ja. Das ist nicht das System, das mir <lacht> vorschwebt. Da <lacht> ja, hast aber du recht. Ich, ich denke mir
1: halt, es gibt halt, äh, ja, es gibt halt einige, ähm, einige Beispiele, wo es versucht wurde und dann halt immer zu sagen, aber so wie die es gemacht haben, so wollen wir es nicht machen, dann denke ich mir. Wie naja, aber, dann aber so
0: wie die es gemacht haben, so will ich es halt nicht machen. Das <lacht> ist halt einfach der Punkt. Ähm, ich glaube, uns schwebt was anderes vor und prinzipiell quasi. Große, großen Träumen nachzujagen, würde jetzt nicht das, was verfehlt ist, wenn es nur das ist, ja, wenn man sie nur zusammensetzt und immer nur von der Zukunft äh, selber diskutiert im kleinen Kreis und dann wird sie nichts verändern. Es gibt aber auch dieses bekannte Zitat, äh, die Philosophen haben die Welt nur interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern mhm. und äh, dem liegt ja quasi meine Ideologie. Auf, auf dem Fuß alles auf, ich will eh nicht nur von der Zukunft träumen, ich will es eh gerne Schritt für Schritt für Schritt umsetzen und das ist mir auch bewusst, dass das Schritt für Schritt für Schritt funktionieren muss und auch nur funktionieren kann, wenn die Mehrheit der Gesellschaft das auch will. Mhm. Also da geht es ganz viel Überzeugungsarbeit, um Überzeugungsarbeit, und Mehrheitsfindung, aber ich glaube schon, dass es an sich, ich denke mal eher mehr gegenteilig, wenn ich das nur für meine eigene Partei beantworten kann, wann war die SPÖ wirklich erfolgreich, wann hat man die größten Meilensteine überhaupt errungen, nämlich... Den Sozialstaat, den 8-Stunden-Tag, den, den sozialen Wohnbau, das freie demokratische Wahlrecht, die Republik. Ja, das ist alles, war vieles davon ohne die SPÖ oder Sozialdemokratie damals nicht möglich gewesen. Nichts von dem hat man umgesetzt, indem man in kleinen Schritten gedacht hat oder in kleinen Rädchen gedreht hat. Die haben wirklich gesagt, mhm. sie träumen von einer anderen Gesellschaft und sie haben sie möglich gemacht. Mhm. Es ist schon sehr viel Kraft in einer Vision.
1: Das glaube ich auch. Aber einfach die Entwürfe, es ist halt in, in, der, in der Praxis wo diese Visionen umgesetzt wurden oder versucht wurden, umzusetzen, hat es halt eigentlich nie, ich weiß nicht, ob du ein positives Beispiel hast, nie wirklich geglückt. Das heißt nicht, dass man nicht weiter daran festhalten kann. Ich sage nur, die Wahrscheinlichkeit, dass es so viel besser funktioniert, als wie es derzeit funktioniert, vom grundsätzlichen System her, ja. ist halt beschränkt. Aber wir weiß, können, und das,
0: das, was du sagst, das begegnet mir ja ganz oft. Ja. Ja. Ist ja nicht so, dass ich das... Ja. Aber dann gibt es dieses lustige Denkspiel. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass die Welt einmal untergeht, dass wir es mit der Klimakrise so weit getrieben haben, mhm. mit mit Kriegen, mit nuklearen Waffen, dass die Welt einmal untergeht? Hm. Das kannst kann's du dir mir vorstellen. Okay, kannst du dir vorstellen, dass wir nicht im Kapitalismus leben? So sagen ganz viele nein. Und das ist schon absurd, dass wir eher bereit sind, das Ende der Welt uns vorzustellen als ein nicht kapitalistisches System. Jedes System ist von Menschen gemacht und kann halt auch anders ausschauen.
1: Okay, weil du der Gast bist, lasse ich dich mit diesem Totschlagbeispiel <lacht> <lacht> ähm, zum inhaltlichen Abschluss. Ähm, ganz zum Ende. Ich weiß, du musst weiter. Trotzdem vielen Dank, dass sowohl es heute ähm, knapp war, du musst zum Zahnarzt, glaube ich, noch. Deswegen <lacht> lasse ich dich gleich weg. Aber haben wir noch ganz, also ich, ich finde, word -Rap ist immer so ein, ein, ein mhm. blödes Ding, aber fünf kurze Fragen. Mhm. Ähm, du kannst sie gerne, auch musst du nicht in einem Wort beantworten, Du okay. also kannst du gerne ein bisschen ähm, ein, zwei Sätze sagen, aber möglichst kurz beantworten. Ähm, wir haben sehr viel über SPÖ-Positionen gesprochen. Gibt es mhm. eine NEOS-Position, wo du sagst, da stimme ich absolut überein? Viele. Zum Beispiel?
0: Ich glaube, wir haben in der Drogenpolitik eine ähnliche Ansicht, was, um einen größeren Bereich zu nennen, wo man denkt, also im Bildungsbereich, glaube mhm. ich, könnten wir gute Reformen gemeinsam machen. Mhm. Das würde mir Spaß machen. Mhm. Glaube ich auch. Da finde ja. ich die NEOS-Position nämlich wirklich spannend und
1: gut. Super. Ähm, was ist eine Tätigkeit als Abgeordnete ganz anders, als du sie vorgestellt hast? <lacht> Oder ist alles so wie erwartet?
0: Nein, meine allererste Ausschusssitzung war ich voll nervös vor meiner ersten Wortmeldung. Habe ich dachte, ich mache eine Wortmeldung im Ausschuss. Mhm. Ja. Umweltausschuss, oder? oder Nein, das war, da, war, da war ich nicht einmal Mitglied, das war, da hat mir der Kai Angreiner wo ich komplett reingeredet und da gesagt, ah mhm. oh, ich mach einfach gleich die Wortmeldung, okay. ich war eigentlich nur zum Zuschauen. Und da bin ich wirklich nervös gewesen und dann habe ich gesehen, okay. Die, die, die Debatten verlaufen so.
1: Das war bei ja. mir auch so, ich bin eigentlich eingesprungen in, ähm, im Budget, also beim mhm. Finanzausschuss ja, mhm. ähm, und der Blümel war da mhm. und ich habe dann, es ist ja nicht mein Ausschuss eigentlich, und dann ist, hat, hat der Referenz mir gesagt, ihr noch die Frage und ich war total verunsichert ja. und dann habe ich gemerkt, dass der Blümel noch weniger Ahnung hat als, von ihr, als ich bei der Beantwortung, dass es wieder okay war. Ähm, Dritte Frage, hast du mittlerweile Krieg der Welten gelesen? <lacht> Vielleicht erklärst du kurz fast die Anspielung.
0: Ja, ich habe am mein, ersten Tag als Vorsitzende, bin ich auf einmal habe ich elf Interviews mit Tageszeitungen geführt, mitten im Auto. Wir waren am Weg zurück aus Graz und ich bin komplett Fragen gefragt worden, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet mhm. war. Zu meinen Eltern, zu meinem Lieblingsbuch und ich war so, mein Gott, was soll ich sagen? Ich, es echt, ich weiß nicht, das waren meine ersten Interviews und mein Pressesprecher sagt, Krieg der Welten. <lacht> Und ich sage, ja, Krieg der Welten. Und dann war das die Überschrift des Artikels. <lacht> ja,
1: voll, habe ich gelesen. Okay, also immer noch nicht gelesen, no. aber ich, ich kann es auch nicht empfehlen. Ich habe es ich auch noch nicht gelesen. Ähm, die vorletzte Frage hast du eigentlich schon beantwortet, wo du dich in 20 Jahren siehst, immer noch in der Politik. Ich glaube, das ist offen.
0: Wo siehst dich du? Ich weiß es nicht.
1: Ja, nicht mehr in der Politik. Okay. Ja. Aber wo, kann ich da nichts sagen. Mhm. Gut, und dann vielleicht noch eine Frage, die ähm, über unseren Tätigkeitsbereich hinausgeht. November, war in den USA, wer gewinnt? Donald Trump oder Joe Biden?
0: Derzeit, also wenn es so bleibt wie jetzt, machen die Demokraten genau dieselben Fehler wie beim letzten Mal und ich würde sagen Trump. Ich hoffe, dass sich das hm. noch dreht.
1: Und der Fehler ist?
0: Der Fehler ist, dass man überhaupt nicht es sind einfach ein paar zentrale Swing States in den mm. USA für das Wahlergebnis, auch diesmal wieder verantwortlich. Mm, genau. Und wenn man sich dort die, die Interessen und die Themenlagen anschaut, sieht man, dass die Demokraten schon wieder am Punkt vorbei mm. sind und Trump das teilweise besser abholen mm. kann.
1: Ja, dann schließen wir mit einer tristen Gemeinsamkeit, weil ich auch auf Trump wetten wollte, so? würde. Ja. Ich, würde ich auch wetten, wenn ich wetten müsste. Aber es ist, das, glaube ich, sehr trotzdem ein sehr offenes Rennen. Ähm, werden wir sehen. Vielen Dank dir, Julia, für's dabei sein, ähm, über die Parteigrenzen hinweg diesen Austausch zu suchen. Das ist auch die Idee dieses Podcasts, also ähm, kontroversere Diskussionen zu führen, weil ich glaube, das macht unsere Demokratie auch aus. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke für die Einladung und fürs Organisieren. Ich finde auch, das ist wirklich, eigentlich sollten wir sowas öfter machen, uns über Parteigrenzen hinweg zusammensetzen. Also wirklich danke und generell auch, Danke für die Zusammenarbeit auch im Ausschuss, du hast das vorher angesprochen. Ich finde auch, dass wir da wirklich gut zusammenarbeiten.
1: Super. Sehr gut. Danke euch fürs Dabeisein heute und bei der nächsten Folge darf ich jetzt schon ankündigen einen ganz besonderen Gast, nämlich den ehemaligen NEOS-Vorsitzenden und NEOS-Gründer Matthias Strolz. Ich freue mich außerdem über euer Feedback zu dieser Sendung und überhaupt zu diesem Podcast und freue mich, wenn ihr auch in Zukunft dabei bleibt.